0: En la media sesión, la tertulia económica. Este miércoles con la ayuda de Víctor Ruiz Peleta, profesor de AE Business School. Víctor, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Un placer tenerte con nosotros. También lo ves a recibir a Javier Rodríguez Santos, socio del área fiscal del despacho B. Cremades y Asociados e inspector de Hacienda. Javier, bienvenido.
2: Eh, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
0: Víctor, el paro de abril ha bajado en 86.000 personas, algo más de 3 millones de parados, eso sí, la cifra más baja en un mes de abril desde 2008. ¿Qué impresión te merecen? ¿Qué lectura haces de estas cifras de desempleo?
1: Bueno, siempre que baja el desempleo y sube el número de afiliados, de entrada es una noticia positiva. Es decir, estamos superando la barrera psicológica de los 20 millones, superior a los 19,5 que teníamos en la burbuja inmobiliaria. Ha subido sectores como la hostelería y el turismo, que eh, son unos números un tanto... Eh, engañosos porque veníamos de unos números muy malos de toda esta pandemia y tenemos como problema latente el de la construcción donde han bajado esas afiliaciones y donde el paro pues no se está reduciendo la noticia es positiva, pero bueno, habrá que ver cómo sigue evolucionando con el panorama un poco gris que tenemos enfrente.
0: Javier, ¿qué opinión te merecen los datos? Que, como bien dice Víctor, en lo que destacan es en afiliación casi millones 20.100.000 afiliados.
2: Bueno, pues sí, efectivamente es una buena noticia, pero sin embargo yo creo que más bien es un efecto estadístico de la reforma laboral, más que... Un efecto económico. ¿no? no hay más empleo en términos de horas trabajadas. Lo que pasa es que se han sustituido contratos temporales por contratos indefinidos. Pero vamos, la economía en el primer trimestre ha tenido un crecimiento raquítico del, del 0,3% y eso efectivamente no se ha podido reflejar en un aumento tan significativo del empleo, como digo, más estadístico que real. Fíjate,
0: Víctor, que esta mañana la propia Yolanda Díaz tenía un desayuno y en él la escuchábamos eh, sacar pecho porque dice, eh, gracias a sus reformas, ya no tenemos a España en las estadísticas europeas descolgada en cuestiones de empleo con Grecia. Sin embargo, ayer mismo veíamos una Europa con el desempleo en mínimos históricos, 6,8% y una tasa española que prácticamente dobla esa cifra.
1: Sí, 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 realmente esos números pues no son del todo ciertos y según el Eurostat, que son unos números un tanto más neutrales, tenemos un paro juvenil alrededor del 30% mientras que en la Unión Europea es del 13,9, estamos peor que países como Grecia, y yo creo que un poco como complemento a los números anteriores y lo que decía Javier, pues estamos, estamos mal en términos de empleo juvenil y eso pues solo pasa por invertir, invertir más en investigación y desarrollo, en fomento de inserción laboral y en ofrecer unas condiciones dignas. No puede ser que la gente termine una carrera, un grado superior, una licenciatura y se tenga que marchar porque o no encuentra nada, o lo que encuentra pues son unos salarios irrisorios. Y eso sí que es un problema latente que ya es grave y va a ser mucho más en los próximos años.
0: Javier, aún con esos efectos estadísticos, esos espejismos que genera la reforma de Yolanda Díaz, y a pesar de sus palabras, eh, como estamos señalando, las cifras, cuando acudes a Eurostat, son mucho peor en nuestro país. ¿Cómo enjugar ese desfase? ¿Cómo lo apostarías tú? ¿Qué harías? Porque estaba diciendo Víctor parte de su receta, ¿no? En más en investigación, eh, apuestas inversoras, pero no podemos tener unos jóvenes que el 30% de ellos están en el paro o el doble de tasa que el resto de los socios.
2: Pues sí, todo el esquema, de, de, con independencia de que efectivamente, lo que dice Víctor, hay una eh, favorecer el crecimiento favorece el empleo eh, en general. ¿no? Pero además, eh, jurídicamente, el esquema de, de contratación laboral en España es muy complicado y tiene además unos unos costes ocultos de las cotizaciones, etcétera, y de los derechos eh, laborales que implican que el empresario en general… Eh, en fin, es bastante reticente a, a contratar. Desde luego la reforma tiene que ser global, o sea, la anomalía española en materia del empleo, que es algo histórico, eh, se mantiene en épocas de crecimiento, en épocas de recesión siempre. O sea, somos los que más paro tenemos, pero no solo de Europa, o sea, yo creo que del mundo de civilizado, ¿no? Entonces, eso es algo que merecería una reflexión global, ¿no?
0: Claro que sí. Y en este contexto especialmente complicado, Víctor, el gobierno sigue firme en su línea de aumentar tanto presión como esfuerzo fiscal de los españoles. Eh, su programa de estabilidad promete, eh, promete medidas que van a costarle mucho dinero a los ciudadanos, elevar bases imponibles, recortar beneficios fiscales. ¿Te parece bien por qué se apuesta por esto?
1: No, pues la verdad es que no, no, me parece, no me parece nada bien y esto es ya como el conglomerado perfecto que estábamos hablando, ¿no? que decíamos que eh, la afiliación ha subido un poco por buena noticia y un poco por números estadísticos, estamos duplicando la media de paro juvenil y tenemos mucho paro y además de eso, si ya los empresarios tienen dudas para contratar eh, personal, ya sea joven o menos joven. Encima, tenemos una presión fiscal empresarial que ya está rodeando el 12% del PIB sin considerar la economía sumergida, que sería alrededor del 15% según los últimos estudios. ¿no? Si lo comparamos con nuestros socios, como bien dices, de la Unión Europea, estamos hablando del 11%. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos salarios más bajos, más eh, paro y encima la presión fiscal es más elevada? ¿no? Parece como un círculo vicioso que en algún momento tendremos que planteárnoslo seriamente, acometerlo, ¿no? Fomentar el empleo a través de una reducción de impuestos y, como algunos partidos políticos quieren proponer, no es rico millonario el que gane 60.000 euros al mes para aumentarle aún más la carga de impuestos. 60.000 euros al año, pero Eso te iba a decir, el de 60.000 euros al mes y que no, no, es rico, un poquito. No, no, poquito. Mes, sí, eso sí. Sería, sería, no. no me he equivocado, 60.000 euros brutos anuales, ¿no? Claro. Pues ya las últimas propuestas aumentan la carga impositiva a gente que no es que viva mal, pero tampoco se le puede calificar de ricos o nuevos ricos. ¿no? Entonces, pues ahí sí que hay que tomar medidas drásticas ya de una vez.
0: Sin embargo, como apuntábamos, Javier, parece que lo que hemos mandado a Bruselas, vamos, nosotros no, el gobierno, eh, habla de quitar deducciones, exenciones, tipos reducidos, hasta 35.000 millones. ¿Qué opinión te merece?
2: Bueno, el, el, el spending review, este famoso, eh, bueno, son, eh, en primer lugar quiero, quiero decir que es poco realizable, o sea, son eh, cosas que son cálculos que en el papel están bien, pero es difícil eh, luego llevarlos a la práctica. La verdad es que históricamente España soporta un déficit estructural del 3,5%. Gastamos un 3,5% más de lo que ingresamos. El Gobierno, desde luego, no quiere reducir los gastos de ninguna manera. Al contrario, expande el gasto con ingreso mínimo vital, eh, subidas de salarios, etcétera, de funcionarios o de pensiones, etcétera. Y todo lo cifra a los ingresos. Pero el problema del aumento de los ingresos, a pesar de estas eh, digamos, fantasías de que va a ser reduciendo una serie de deducciones y cosas del impuesto sobre sociales o de que va a ser aumentando el, el, los impuestos de los ricos... Realmente, la verdad del cuento es que la pagamos todos. De donde están aumentando eh, los ingresos fiscales son en el IVA, como consecuencia del aumento de los precios, en el que no se deflata la tarifa eh, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto del incremento, vamos, del incremento del impuesto como consecuencia del incremento del precio de los carburantes. ¿no? Entonces, ahí es donde eh, realmente se está eh, incrementando los ingresos, los ingresos fiscales. Y desde luego los ricos que se, se, están como estaban, aparte de que, bueno, es que hay muy pocos, desgraciadamente, y no pueden soportar, digamos, el, 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 la carga de, de solucionar el déficit estructural del Estado.
0: ¿Qué receta tendrías tú, si te dejaran, que tú que entiendes mucho de fiscalidad, qué receta <risas> tendrías tú para solucionar ese déficit en un mundo ideal, me refiero? Ya sé que luego la aplicación es compleja y, y hay muchas servidumbres.
2: La primera cuestión es reducir el gasto. Es decir, hay que aflojar el, el, la capacidad de gastar del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y las diputaciones. Nosotros tenemos un sistema administrativo excesivamente complejo, es decir, una estructura eh, administrativa del Estado excesivamente compleja. Y, en segundo lugar, en cuanto a los impuestos, simplificarlos. Es decir, eh, que eh, ejerzan lo que se llama estabilizadores automáticos en la Hacienda Pública, que cuando hay momentos en los que hay una expansión, pues esos esos impuestos generen eh, más eh, coste, es decir, que reduzcan la demanda, y en este momento que estamos con un crecimiento prácticamente, eh, bueno, por raquítico, como he dicho, muy escaso, reducir los impuestos para, para generar actividad, y es que si no, eh, no... no no se va a recaudar tampoco eh, más por subir los impuestos y lo que se hace es deducir la capacidad de gasto de las personas. ¿no? Claro. Así que, bueno, no, no es ninguna fórmula mágica, es reducir gastos y aumentar ingresos.
0: También te apuntarías tú a esa receta, Víctor, sería la que tú elegirías.
1: Sí, sí, efectivamente. Yo creo que entra, digamos, dentro de cualquier economía racional y razonable que cuando gastas más de lo que ingresas, pues una de las primeras maneras es reducir los, los gastos. ¿no? Y en muchas cosas sí que se tiene margen de maniobra y a partir de ahí, como dice Javier, pues generar más empleo, el empleo generará más beneficios, más ingresos y al final, pues yo creo que entraremos en una espiral mucho más favorable que ahora. No, no podemos seguir soportando el nivel de gasto que se está en la
0: actualidad. Y una medida que cuesta dinero al erario público y que además eh, ha sido controvertida a la hora de analizar su implantación, pues fue ese descuento de 20 céntimos en los carburantes. Javier, desde entonces, desde que entró en vigor, 1 de abril, su precio ha vuelto a subir, ya hay gran parte de España, donde el diésel vuelve a superar los 2 euros por litro. ¿Tú crees que se eligió la mejor fórmula para esa intervención?
2: No, yo creo que el, el, el gobierno tiene una, un interés en, o una tendencia a intervenir en el mercado. Es como diría Antonio Escotado, eh, el pobre Antonio Escotado, en su libro de Los enemigos del comercio. Sí. Él está orientado a controlar el mercado, con lo fácil que hubiera sido. En rebajar el precio del impuesto de los carburantes. Y tendrían además un efecto, digamos, proporcional si van subiendo, pues la rebaja es mayor. Si bajan el precio de los carburantes, la rebaja es menor. Entonces, como lo que establece es una ventaja eh, fija, cada vez que sube el precio de los carburantes, pues la ventaja es menor. Claro. Entonces, bueno, son ganas de complicarse, pero bueno, con este Gobierno yo creo que no hay manera de decirle que bajen los impuestos, porque eso es completamente imposible. ¿vale? De
0: obtener. ¿no? Víctor, apunta Javier esa tendencia del Gobierno a intervenir en los mercados y precisamente su es medida estrella para intentar controlar el precio de la energía, esa intervención, en el precio del gas, toparlo, ha tenido de momento al menos que posponerse. Parece que Bruselas pide detalles, pero yo me pregunto, ¿terminará siendo efectiva o seguirá también controvertida esta iniciativa?
1: Pues sí, efectivamente, ya veremos. De momento, Bruselas ha pedido más detalles. El borrador famoso que parece que no ha llegado o no se le ha enviado y de momento estamos hablando ya de un retraso de una semana y, y ya veremos, ¿no? Porque nos prometieron que se empezaría a hacer efectiva en la factura de la luz del mes de mayo y ya con una semana ya nos plantamos a mitad de mayo. Entonces, veremos si esto es efectivo o no. Yo creo que sí que lo terminaremos viendo. Al menos parece que había un interés más grande por España y Portugal, no olvidemos que se va a empezar con 40 euros megavatio hora y luego va a pasar a un tope de 50, es decir, que en unos meses pues estará en 50. Se habla de una reducción de la factura de la luz aproximadamente un 20%, pero esto tampoco sé si va a poder salvar pues la cantidad de pequeñas y medianas empresas con la subida de más del 50% que llevamos arrastrando en el último año. ¿no? Es decir, primero celeridad, luego acción, y posteriormente ver los resultados, si son efectivos o no. Que seguro que los serán un poco, pero no en la medida que esperamos.
0: Y luego, que como nada es gratis, que lo que hacen es cambiarse los pagos, quién los tiene que hacer y en qué momento, pues los terminaremos asumiendo todos, como es habitual en el mercado eléctrico. Eh, tenemos que tener el permiso de Bruselas para hacer eso todavía, Javier. Y desde Bruselas nos contaban esta mañana la propia Ursula von der Leyen, ...que la eliminación gradual del crudo ruso... ...va a tener lugar en seis meses... ...la de productos de refino a final de año... ...Javier, está muy bien que la Unión actúe unida... ...para intentar presionar a Rusia... ...y que termine esa invasión de Ucrania... ...pero parece que somos un dinosaurio... ...que se mueve muy despacio que tiene unos intrincados métodos de, apri de aprobar las cosas, los vetos. Eh, Draghi decía que apostaba por quitar el derecho de veto, pero sigue manteniendo a sus grandes empresas, vamos a decir, a sal salvaguarda del gobierno con sus acciones de oro. Es todo muy complicado ¿no? en Bruselas.
2: Claro, es decir, tenemos que tener tiempo para buscar proveedores alternativos. Eso le da, al mismo tiempo, también tiempo a Rusia para buscar clientes alternativos. La verdad del cuento es que al final debería haber una auditoría económica a ver eh, cuáles son los efectos realmente realmente de las sanciones eh, a Rusia. Porque resulta que el, el rublo está en máximos anuales. Eh, luego En fin, hay algo que no está funcionando. ¿no? Y desde luego a quien más se está afectando es a Europa, que es la que está consumiendo esa energía que efectivamente ahora tiene que hacer un cambio de proveedores que tiene un aumento de precios considerable, que nos está afectando la inflación. Y el resto del mundo, desde luego Estados Unidos en principio, pues bueno, también parece que le afecta algo, pero, pero menos, porque tiene otra capacidad. Y el resto del mundo no está en las sanciones. Es decir, ni China, ni India, ni, bueno, por supuesto, África, ni Sudamérica. no Entonces, pues yo no sé si esto está siendo efectivo o es una medida más bien política para la galería que... que... No tiene, que no tiene al final efecto, salvo empobrecernos a todos.
0: ¿no? claro ¿Cómo lo ves tú, Víctor?
1: Sí, pues estoy de acuerdo con vosotros. Fijaros lo que hablábamos de Estados Unidos. Aquí tenemos que poner de acuerdo a 27 miembros que históricamente han tenido expectativas distintas. En Estados Unidos son 50 estados y se ponen mucho más de acuerdo, mucho más rápido que nosotros que somos 27. ¿no? Es verdad que la situación no es exactamente la misma, pero por poner números. no Ahora hablabais de de una unidad, pero ya parece que Hungría no lo ve tan claro y siempre sale alguien. A mí me parece bien como las medidas adicionales de ampliar el número de bancos que tengan bloqueado el sistema SWIFT. Mm. Pero bueno, hablaba Javier de un rublo en máximos históricos y entonces hay que ver realmente el impacto que están teniendo las sanciones en Rusia, porque si no es tan grande o el suficiente que esperamos todos, pues al final nos estamos pegando un tiro en el pie sin solucionar el problema inicial, que es el que queríamos todos, ¿no? Hacer ver a Rusia, pues, que esto que, se está, que está haciendo y que está pasando, pues, eh, obviamente no procede y, y es un tema, pues, mucho más serio que el meramente económico, ¿no?
0: Y un apunte que no quiero dejar de tocar antes de marcharnos, eh, Javier. Estados Unidos eh, va a subir tipos de interés, es lo que anticipa todo el mundo para el final de esa reunión de dos días de su comité de mercado abierto. Conoceremos el... Veredicto a las 8 de la tarde hora española, la FED termina su reunión, se prevén 50 puntos básicos en lugar de lo habitual que eran 25 y tenemos ya el bono en el 3%. ¿Esto qué va a suponer? ¿Va a conseguir algo respecto de la inflación? ¿Va a afectarnos negativamente de alguna manera a los demás?
2: Bueno, la inflación desde luego sí que va, va a, a medio plazo, por supuesto que la va a, a moderar. La cuestión es que si a la vez está afectando al crecimiento, porque nosotros, desde luego, en el primer trimestre hemos estado muy mal, como ya he dicho, pero Estados Unidos tampoco ha estado nada bien, o sea, está decelerando el trimestre, yo creo que en el 1 o al 1,5%, lo cual es muy poco que... para una sí. economía, sí, como, como en Estados Unidos, que está saliendo de pues, una recesión como todos, ¿no? Claro. Entonces, de todas maneras, eh, la eh, prioridad desde luego en este momento yo creo que es la, la inflación, para los Estados Unidos desde luego, y probablemente pues, para nosotros a medio plazo también.
0: También se espera que Powell anuncie una reducción de balance de 95.000 millones de dólares al mes. Están hinchadísimos los balances de los bancos centrales. Eh, nos quedan unos segundos, Víctor, opinión sobre esa decisión. 50 puntos básicos, Esperan, dicen que hasta 11, hasta 2023 subidas y reducción de balance. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, bueno, es una medida que ya hace muchos meses que se estaba esperando. Eh, ya finalmente se han visto las nubes en el horizonte o ya en casa con el tema de la inflación y ya el 0,5 se da por descontado. Se espera que llegue al 2% a final de año y, como comentas, eh, la fiesta o las anfetaminas, como algunos economistas lo, lo definen, de la compra de deuda pública, pues se va a acabar o pues se va a limitar mucho más. Entonces sí que es verdad que la inflación va a verse moderada pero veremos cómo afecta esto al crecimiento claro. y yo pienso que a la larga va a ser bueno.
0: Veremos, veremos, a ver si es bueno. Javier, Víctor, muchas gracias por vuestra muchas ayuda gracias. y vuestro tiempo. Un abrazo y hasta la próxima. Un
2: abrazo. Gracias, un
0: saludo. Nos vamos con el boletín.